0: 因为我自己觉得自己很厉害没有用啊！我要去和全世界来自各大企业以及很多其他不同领域的谈判高手过过招，然后看看自己够不够格，算是一个世界级的谈判高手。所以，与其说啊我是去学东西的，不如说啊我是去测试一下自己的。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。首先，让我先来感谢大家，因为就在前天，也就是上个礼拜六，我们针对《一谈就赢》电子报订户所推出的蓝色巨星电影包场活动，顺利举办成功哦。很感谢许多朋友当天的热情参与，现场有许多朋友呢是从全省各个不同县市赶来的，最远的应该是从屏东来台北和我们相见欢，所以我真的很感谢大家的支持。蓝色巨星是一部很单纯但却让人很感动的片子，我之所以邀请大家一起来看，除了我自己真的很喜欢这部片子。而这也是我可能十几年来第一次进戏院去三刷的片子。至于另外一个很重要的理由，就是我觉得单纯，或者可以说纯粹这件事情很重要。很多人一直误以为谈判很复杂，但其实复杂的是人性，复杂的是这个社会，所以我们不得不去学会该如何 deal with 那些复杂的人性和社会。但这不代表你也要变得很复杂。甚至可以反过来说，当你把谈判学好，很多复杂的事情就可以变得不再那么复杂。那么你本人呢，反而更可以保持你的真诚和纯粹。不过今天这一集呢，我不是要来谈蓝色巨星，我想要和大家谈谈我第二次去哈佛时的一位老师，他叫做 Bruce Payton。很多朋友应该都知道，我先后去参加过两次举世闻名的哈佛谈判学程。那为什么去了一次之后，而且收获很丰盛啊，还要再去参加第二次呢？其实其中一个主要的原因哦，就是我想要去上 Bruce Patton 的课，认识一下这位大师和谈判专家。哈佛谈判学生是这样，他有很多不同的谈判课程，他甚至还有调解 Mediation 的课程，所以你可以自由去报名参加各个不同的课程。我第一次去哈佛时呢，那个时候我觉得啊。其实我和很多以谈判为生的人一样，当我们之前在企业界上班的时候呢，就一直在用哈佛的这个谈判模型和方法了。所以你说熟不熟练？其实差不多二十年下来啊，想不熟练都不行。因为说老实话哦，你就算不想要那么精通这套方法，你的对手呢也会强迫你非得精通不可，否则你会被他打得惨兮兮嘛。所以2016年那个时候。我刚开始来做企业讲师，差不多两年嘛。坦白说呢，和我之前在企业界那种没日没夜的状况相比啊，当讲师，尤其在一开始的时候，还真的有蛮多空档的。所以我就想说啊，与其多开点课，我不如来去哈佛看看，测试一下自己对哈佛谈判的模型和架构，到底以全世界的标准来说，到了什么样的一个程度？因为我自己觉得自己很厉害，没有用啊。我要去和全世界来自各大企业以及很多其他不同领域的谈判高手过过招，然后看看自己够不够格，算是一个世界级的谈判高手。所以，与其说啊我是去学东西的，不如说啊我是去测试一下自己的。结果如何呢？很多人应该也都听说过了，但我自己还是该谦虚一下。因为，假如你真的懂谈判，你反而不应该大张旗鼓去跟大家讲自己有多厉害啊。你看，布鲁斯·佩顿从头到尾都没有跟我们说他的谈判有多厉害啊！还有我在哈佛认识的许多教授，他们在实务领域上也都战功彪炳啊。但他们虽然也都会举出他们处理过的一些谈判实例，可是他们也不会说自己的谈判功力举世无双啊。所以哦，我也应该要谦虚低调一点，只能跟大家报告说，不管是第一次或是第二次，我的表现和成果呢，都还蛮亮眼的。我也充分的向自己证明，我在面对来自全世界的高手时，应该都没有什么问题哦。我自己还蛮为自己骄傲一点是呢，我们在哈佛大概会有100多个人来参加嘛，而那些和我一起演练的对象呢，其实有许多人哦，他们的年资比我深，他们在企业界的经验也比我丰富，其中很多人呢，来自全球最顶尖的那些企业，还有些人是知名的律师哦，而且更厉害的是呢。像我自己可能觉得负责过上百亿的生意应该就很不错了嘛，但他们之中有很多人呢，经历过的大风大浪比我还多，不是整家公司哦，而是他们自己一个人负责的业绩，大概一年200亿到500亿的比比皆是，所以跟这些高手过招很过瘾啊，而且我还能从和他们交手的时候呢拿下那么好的成果，我自己当然也很开心。像我其中有一个演练破表了嘛。那我后来发现啊，我居然不是史上第一个破表的，之前还有另外一个人呢，也在同一下连练破表。哈佛不会告诉你那是谁嘛？他们只告诉我说呢，那是一位 FBI 派来的。加上我们后来跟其他人闲聊的时候，又聊到一些相关的话题哦，我就在猜啊，那个人搞不好是 FBI 谈判协商术这本书的作者 Chris Voss， 因为呢，他之前就是 FBI 的仁慈谈判专家。那他也曾经去哈佛呢接受过谈判训练。他后来从 FBI 退休之后呢，自己创业去开顾问公司。他后来写的那本《FBI 谈判协商术》啊，一炮而红。过去几年以来，假如你看 Amazon 那个畅销书排行榜，谈判这个分类的第一名一直就是这本书。我从来没有看到他呢掉到第二名过。好，其实我第一次去参加哈佛谈判学程之后呢。因为成果很不错嘛，所以我想我自己之后跟人家讲什么世界级呢，都不会脸红。因为我本来在之前就已经在全世界都要负责很多生意上的谈判，当时呢，我也必须要面对很多全球级的对手。那我后来又得到了哈佛的这个认证，所以即使一开始的时候，有些人会觉得我教的谈判怎么那么包罗万象啊，我都会跟他们说，其实世界级的谈判都是这样教的。所以正如我刚刚提到的。我在二零一六年第一次去哈佛时，我是去找人讨教的。其实上什么课呢？我当时也没有那么在意，毕竟哈佛的每堂课都很精彩，每个活动和演练呢也都可以带给我们很多收获。但当我回来之后呢，虽然我自己教课也越来越忙哦，但我每个礼拜都还是会收到哈佛谈判学生的电子报嘛。那我对整个哈佛谈判学程呢就了解的越来越多。然后有一天我就发现呐、啊，哎，有个老师叫 Bruce p a y t o n 他不是一年到头都爱开课啊，而且每次一开课就马上爆满，很多人想要报都报不到。所以2019年的时候，我好不容易找到一个空档，然后也报到他的课程，而且是一整个礼拜的 workshop。我当时其实很兴奋啊，因为我第一次去的时候呢，课程不同，进行的形式也不同。那个时候是每个教授轮番上阵，每一位呢都只教其中一天，只有其中一位是分别教了两天的。所以这次呢，可以有一整个礼拜都上 b 不是 Payton 的课，真的是既难得又开心呐、啊。当然，我也不是只去上那一个礼拜的课啦，我后来还去上了其他课。毕竟去一趟哈佛也难得嘛，一口气多上一些课可能比较实在。因为我隔了三年才去第二次，我其实也不知道自己将来还会不会再去，所以不如把几个时间能连起来的课都一起报名好了。有些朋友曾经问我说，像我这样去参加哈佛谈判学程。要花多少钱呢、啊？我当时去的时候呢，一天的学费是差不多一千块美金。第二次去的话呢，还会因为是救生，所以有点折扣。但这个价格呢，现在就不准了，因为我最近在看同样的哈佛谈判学程，我发现他们有很多都已经改成线上进行了，可能是因为之前疫情的关系嘛。好，你说线上课程会不会比较便宜？因为在台湾呢，大家都以为线上课程好像要便宜一点嘛。其实，你假如自己是老师或开课单位，就知道线上课程的准备和许多应该支出的成本，搞不好比实体课程还更高啊。但是，因为台湾市场的期待就是，你最好只花三千块到六千块，然后就可以一口气上七八堂课，所以有些人就会觉得啊，线上课程应该要比较便宜嘛。哈佛看起来是反向思考这个问题的，为什么呢？因为他现在的课程是一天一千四百九十块美金。等于比我当年去的时候啊，调高了50趴之多。我没有和他们负责这方面的人讨论过，所以我也不确定实际的理由是什么哦。但是我猜想，他们的想法可能是这样：当改成线上之后呢，很多以往要从世界各国飞去的人啊，现在不用飞去了嘛。所以既然省下来一笔机票钱和住宿钱呢，所以学费贵一点也无所谓咯。而且老实说啊，我自己后来去参加一些像 Inside 欧洲工商学院的课。就发现呢，哈佛谈判学程之前那种一天一千块美金的课啊，真的算是价廉物美啊。很多其他顶级学校的课程哦，收费可能是两倍以上哦。而我们去哈佛的时候呢，不但午餐都吃得不错，他每个礼拜呢还会有一天晚上招待我们去参加一个正式的晚宴。那光是那顿晚宴就应该不少钱了嘛，而那些呢也都包含在学费之中。就好像我第二次去的时候啊，其中一天的晚宴呢，就举办在他们的教师俱乐部。同样的国情不同，文化也不同。我们在台湾，假如哪所大学招待你去什么教师俱乐部，你搞不好还以为那和什么校友会馆也差不多。你可能觉得去那边吃饭也没有什么，搞不好有些人还不想去呢。但我那次去哈佛的那间教师俱乐部赴宴的时候，看到一栋好漂亮又历史悠久的房子。然后我们那个时候一位助教啊，还很兴奋的跟我们说。他是哈佛的博士研究生啊，而且博士生不是一路念上来的哦。他其实之前呢，早就在一家知名的顾问公司担任顾问了。然后他跟我说啊，真的是冒险啊，因为他在哈佛这么多年啊，他也是第一次有机会进入那间教师俱乐部。所以对我们这种只是去短期进修人来说呢，其实哈佛啊，对我们真的算是蛮照顾的。因为下一个礼拜呢，我们居然又去了另外一栋据说更难进去的纪念建筑吃饭。让那个学费啊看起来像是交个朋友的价格，而已。其实假如光只有学费本身，还不是太大的负担。像我第二次去的机票、啊，还是我用自己的里程去换的，所以交通方面的开销也还好而已。真正贵的是那个住宿。我第一次去的时候啊，是去住 a M b n b 而且前后还住了两间不同的房子。第二次去的时候，我就去住学校附近一家小饭店。所以学校附近呐、啊。其实我还住不起那个走路就能到哈佛校园的那个高级饭店，我家小饭店呢，其实要坐两站地铁才到。然后那个饭店呢、啊，我都不晓得该说是几星的，因为虽然还算干净，而且我们很多同学都住在那里，但是那个饭店的房间呢，其实又小又还蛮简单的，大概比 Holiday Inn 的等级都还不如。可像这样的一家饭店要多少钱呢？我不是很记得实际的价格了。不过好像是一个晚上三百多块美金左右，也就是台币九千多块，差不多快一万块。而且啊，周末没有去上课嘛，所以不用交学费。可是周末的时候呢，饭店还是得住嘛，所以还是得付钱哦。所以各位可以想想看，像我这样去一趟哈佛，光饭店钱就要多少钱哦？而且千万不要嫌贵哦，除非你要住到大概车程有半个小时以上的波士顿市区。否则，在哈佛大学所在地的 Cambridge， 其实你是要花钱都可能找不到住的地方，不管是饭店或 m b n b 都一样。我们几个人呐、啊，其实有向学校反映呢、啊，我们还呆呆干嘛说？哎，可不可以不要办在开学季或者是毕业季啊？这样附近都找不到空房啊！结果对方笑笑的回我们说：哦，学校方面早就研究过这个问题，因为很多来拜访的学者啦，或者是学生家长啦，也都在抱怨。但可能因为哈佛和麻省理工学院都在那里嘛，所以他们周遭全年十二个月饭店客房啊都供不应求，而且当然也都不便宜。除了学费和住宿以及当地的一些开销之外，其实去一趟哈佛最可怕的是，就好像我现在是个职业讲师哦，我人跑了美国去，在台湾就没有时间开课啦、啊。那我们这一行呢和上班族不一样，没有人会发薪水给我们，所以没有去授课就不会有收入。那么，假如去进修一个月，那一个月不去上课的影响，搞不好就是上百万哦。所以，当你问我要花多少钱的时候，那不会只是你学费连头、住宿费等等的实际开销而已哦。你还必须加入自己同一段时间短少的收入。所以几个礼拜下来，其实相当惊人哦。但是我愿意为了 Bruce Payton 还跑去哈佛第二次。大家大概就可以知道他这个人对我来说有多大的魅力的。下一期呢？我们将会继续为大家介绍， a y t o n 到底是谁，以及我为什么对他会那么感兴趣。我想不是每个人、哦、都能亲眼见到那些以往只有在书上看得到的名字，也应该不是所有人、哦、都愿意花个上百万去哈佛经历这些体验。因此，我希望这几集的内容呢，能让大家开拓一些，应该也不是每个人都见得到的视野。希望大家记得下次也要准时收听哦。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。我是 Alex， 感谢大家今天的收听，我们下次见。